0: 本节目由每日精选和喜马拉雅联合播出。欢迎收听每日精选，我是主播小乖。今天我们来聊一聊《欢乐颂》。广告上说，在《欢乐颂》的二十二楼里，每个女孩都能找到自己的影子。在我更年轻的时候，大家如果要聊一部热播剧，往往会互相问你最喜欢里面的谁？是单纯没心没肺的邱莹莹，是热情仗义高情商的樊胜美，是聪明果敢直率的安迪，是有教养的乖乖女关雎尔，还是快人快语敢爱敢恨古灵精怪的曲筱绡？当然，以上我用了褒义词来形容这五个姑娘。如果我换一种方式来介绍他们，双商极低、总惹麻烦、没头没脑的邱莹莹，虚伪爱面子、爱纠结的樊胜美，不懂人情世故、说话过于直接的安迪，软弱守规、无趣的关雎尔，自我嚣张、刻薄、不考虑别人感受的曲筱绡，你又会喜欢谁？人人都有性格上的缺陷，它来自成长的环境、受教育的背景等等。你不站在那个角度，就无法感同身受。就像曲潇潇是无法理解樊胜美的虚荣心，爱钱死要面子。樊胜美好不容易从农村走出来，她穷怕了，用虚荣心来掩盖内心的自卑，小心翼翼硬着头皮，紧紧握着那点可怜的自尊心。曲潇潇不相信存在三十岁危机，可樊胜美不是安迪。没有她的高智商跟高薪，不能像安迪一样，就算终身不嫁，不用依靠男人也能活出一个女强人，高人一等，生活无忧。她只能凭着那点姿色去吸引男人，而这一点随着年龄贬值，让她愈发的坐立不安。舍得花两千大洋买纪梵希面膜，不管多困也要爬起来卸妆，不论走到哪儿都不装。他已没有曲潇潇殷实的家境，他不是父母宠爱的掌上明珠，没办法跟曲潇潇一样任性挥霍，天不怕地不怕。相反的，樊胜美有太多的负担，有哥哥这个不省心的拖油瓶，也有等着按月寄钱回去的父母。他只要走错一步，都要自己扛过去，没人替他善后。他只有把希望寄托在找一个有钱的男人身上，希望能改变自己的命运。不再挤地铁，不再住出租房，不再买山寨货，不用催着盼着发工资，不再每天盯着银行卡发愁，不用等着打着促销搞活动才敢血拼，不用再害怕家里打来电话。他信奉爱情吗？他是喜欢王百川的，有那么一丝丝的动摇在他的心里。虽然他嘴硬心软，口是心非的说他不爱王百川，却拿着手机盼着他发来的消息。陪他去超市买办公用品，不知不觉替他省钱，但是在虚荣跟喜欢之间，面子和爱之间，他选择了虚荣跟面子。你说，樊胜美无情地揭穿王百川，宁可虚荣也不坦诚地跟王百川在一起，是因为面子比爱情更重要吗？其实不然，也许只是习惯了，这是一种脆弱的自我保护。维护自己的面子，把牙嚼碎了往肚子里咽，然后硬生生的挤出一个笑来。最近流行“尴尬症”这个词儿，有人说国人都有尴尬症，尴尬症源于不自信，害怕冷场，害怕丢人，害怕别人瞎想。邱莹莹跟关雎儿以为樊胜美不在家，在客厅里聊起了樊胜美。刚巧樊胜美的手机响了，他们两个去跟樊胜美道歉。樊胜美假装睡着了，什么也没听到。她是如此的爱面子，甚至可以为自尊心放下一切。她是虚荣，但是本性不坏，对朋友讲义气，热情好帮忙，甚至现身说法。她爱钱，但是没有因为钱去犯贱。曲连杰带樊胜美去饭局，酒桌上有一位老板想卡油，樊胜美都想办法躲了过去。他教导别人头头是道。爱情的理论一大堆，善于给别人灌各种鸡汤，冠冕堂皇到自己都不信。他在生活里一定是大家认可、情商很高的，很愿意跟他做朋友、找他倾诉的知心大姐姐。他懂得很多职场跟生活里的潜规则，他会明白的告诉你哪一条路是近路，哪一条是弯路。就连安迪都佩服他，找他参谋自己的感情问题。可这样的人，往往就是我们说的道理都懂，却依然过不好一生。樊胜美太知道自己想要什么了，可正因为这个条条框框约束了自己的天性，让她不敢直面自己的真实感受，不敢相信自己的感情，怀疑自己的感觉，甚至否定跟预想不一致的感情现状，纠结其中，并硬着头皮走下去。其实没有什么是硬道理，人生是走出来的，不是设计出来的。也许住出租房、租来的车子没那么可怕。相反，跟一个没有爱的有钱人过一辈子，也未必幸福。虚荣，这似乎是贬低女人的通用的词汇。我身边也有这样爱慕虚荣的姑娘，她很漂亮，单亲家庭，家境自然一般。大学的时候，异地恋的她会因为吃一顿肯德基跟追求她的男生约会。每个月只有几百块钱的她，会去拿减肥当借口，把钱通通用来买山寨名牌跟化妆品。她的 M P 4丢了，家里不给她买，她会在电话里责怪男朋友没用，用别人家的男朋友来刺激他。其他的女同学都不喜欢她，室友集体排斥她。印象里，她就是一个独来独往的人。没有同性朋友，后来我们被分到了一个寝室，我跟他成了朋友。这并不代表我也虚荣。当认识他的时候，我对他也有偏见，跟他暧昧的男生太多了。他的手机短信跟电话不断，有百分之五十来自不同的男生。我做人像来临的亲，不喜欢占人便宜，也不愿意欠人人情，尤其是男生。但他恰恰相反，我不理解他，不认同他。但是我并不否定他，作为朋友，他对我实心实意，每次从家回来都给我带好吃的，他的东西让我随意用，从不吝啬。我生病的时候，拍着胸脯说：“你只管在寝室好好躺着，我帮你去喊道。”走之前监督我喝难以下咽的药，下课回来的时候帮我买了粥，晚上关了灯，坐在我床上一起看《初恋这件小事儿》，哭得稀里哗啦的。毕业的时候，他让我先回家送我上车，他留下来去教务处打印成绩单后寄给我。他很好地扮演了一个朋友的角色，他心里的话都说给我听，也很认真地替我出主意。而我有什么资格要求他在其他方面也跟我保持一致呢？他怎么去谈恋爱，这是他的选择。他爱物质，可是没有妨碍到我。他不会算计我，不会欺瞒我。我成功的时候会真心为我鼓掌，我难过的时候会真的担心我，难道这还不够吗？不要道德绑架，即使是信仰，也不要用它去捆绑别人，而是先束缚自己。千万不要把刻薄当作心直口快，不要把不考虑别人感受当作直爽。人人都有虚荣的一面，逞强不好意思拒绝，跟朋友吃饭抢着买单，出国的时候定位发微博。吃大餐必先拍了照发朋友圈再吃，买了山寨便宜货不好意思报真价，只是在虚荣面前，凡盛美只比我们多了一点点，我们又何尝五十步笑百步呢？安迪说：“没有人是完美的，我们心里可以有不同见解，但是不能随意向别人丢石头，更不要随意评论跟干涉别人的生活。对方有罪，你又何尝无辜？”与其站在道德最高点去苛责别人，不如先要求自己，要把对方当做一面镜子，不断的审视自己，不要成为自己讨厌的那个人。我们往往对别人苛刻，对自己宽容。就像曲潇潇一样，他说讨厌小三小四，可面对赵医生时，他的理论是：只要没结婚，即使他有女朋友也没关系，大家竞争上岗，各凭本事。曲潇潇瞧,瞧不起樊胜美的虚假，可自己也曾为了达到目的的撒谎，骗取安迪的同情，帮自己做生意。曲潇潇鄙视樊胜美利用男人给自己买东西，而曲潇潇明知道姚斌喜欢自己，一遇到什么事都找他帮忙，为自己忙前忙后，赴汤蹈火。无聊的时候找他陪自己玩，嘴上说哥们儿，实际就是对待一个备胎的标准。王菲看到《图蘼》里的歌词写。一个一个一个人，谁比谁美丽？一个一个一个人，谁比谁甜蜜？一个一个一个人，谁比谁容易？有什么了不起？是啊，不要用要求伴侣的标准去要求朋友，不要用要求父母的标准去要求伴侣，不要用要求自己的标准去要求父母。如果你担心他，就把你的想法跟建议说给他听，但是听不听这个权利是他的。要尊重他，并且祝福他。老谭说的对，了解他，关心他，即便是性格不同，也能发现他身上的优点，这才是朋友。